0: Na, ist doch schön, oder? Und so, kripp, kripp, kripp. Und so kurz. Hallo Lars, willkommen im Sohn. Hallo Sonnt. Felo. Die Sehnsucht Der nach dem Doktor hat uns ins Paranormale getrieben. Könnten wir das heute sagen? In die Fänge des Paranormalen? Ja, das geht schon. So ein bisschen. Also irgendwie. Ach ja, es ist Montag wollt... früh. <lacht>
1: Ich wollte auch sagen, es ist ja, ist das jetzt eine Pr- Premiere äh, für dich oder für uns, dass wir etwas komplett Aktuelles heute besprechen?
0: Ähm, nicht ganz. Wir haben bei Data Sein Hals, glaube ich, schon das ein oder andere Mal. Ja, ja gut, ihr habt. Ja, Umbrella hab, Academy, äh, aber da war es zumindest dann schon die zweite Staffel schon eine Weile raus. Und heute sind wir tatsächlich bei was im Sumpf. Äh, dürfte das. Premiere sein, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Und natürlich habt ihr auch Picard komplett durchgesprochen. Stimmt, stimmt, natürlich. Folge. Und wir hatten neulich auch schon Lower Decks und das ist ja noch gar nicht herausgekommen. weil ja. ne? Die Serie gibt es ja in Deutschland tatsächlich noch überhaupt nicht. Wir haben da einfach nur geraten, was was... Hellseherische paranormale Fähigkeiten haben wir bei Data Sein Hals eingesetzt, so wie wir sie heute auch <lacht> erleben. Wir unterhalten uns heute ein bisschen äh, an einem Montagmorgen, sehr früh, aber äh, ich, ich bin schon koffiniert und geduscht, also zu allen Schandtaten bereit, über eine aktuelle Serie, die auf Amazon gerade gestartet ist vor relativ kurzer Zeit, äh, die Truth Seekers mit Nick. Genau. Von und mit Nick Frost und Simon Peck. Genau. Und äh, so aktuell, ich, was ich gestern gefunden
1: habe, ich meine 30. Oktober, irgendwie am 10. Oktober, oh. wer sie in Cannes, wären die ersten beiden Folgen gezeigt worden. Und am 30. Oktober, pünktlich zu Halloween, sind sie dann bei äh, Amazon gestartet. Und ähm, meine Frau und ich haben die dann, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, mehr oder weniger gebinged, was wir sonst eigentlich nicht so tun. Also mehrere Folgen an einem Tag gucken. Ist bei der Serie aber
0: auch nicht ganz so schwierig, denn die Folgen sind nur eine halbe Stunde lang. Und auch insgesamt nur acht Folgen. Und an dieser Stelle äh, müssen wir das mal äh, ganz offiziell, weil es eine neue Serie ist, äh, Spoilerwarnungen hier, weil wir werden alles verraten, was darin vorkommt. Schaut euch bitte die Serie an. Ihr könnt euch natürlich spoilern lassen, wenn ihr Lust habt. Ich weiß, der Tobi hat zum Beispiel damit keine Probleme. Der ist immer dann neugierig, wie das, was, man, was ihm andere schon vorher verraten haben, dann in Wirklichkeit passiert. Kann ja auch sein, dass das alles falsch ist, was wir spoilern. Und ich, ja. und ich benutze Spoilern. Das, und wenn ihr wissen wollt, warum ich spoilern und nicht, wie es eigentlich richtig sein sollte, Spoilen heißt... Und dann hört euch die letzte data sein die aktuelle, mal rein. Gelebte Sprache
1: aber, und so. Aber ich habe... Äh, hab die Notizen, die ich mir gemacht habe, gehen gar nicht so in Spoilerrichtung. Spoiler-Richtung. Ich kann ja versuchen, dich ein bisschen zu bremsen.
0: Nö, warum? Also, oh Gott... Die, die, wie, wie du ja sagst, die Serie ist nicht so lang und äh, ich, die kann man sich schon vorher mal anschauen und hier kurz auf Pause stellen und ich kann mir auch vorstellen... Dass äh, viele die Serie auch tatsächlich schon gesehen haben. Wie gesagt, aktuelle Serie und so. Also, erstmal, wir haben keine so riesen Hörerschaft und ich weiß, dass unsere Hörer. Äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass denen das gefällt, die Serie. Also, äh, die kommen auch alle so ein bisschen aus der Popkultur-Ecke. Viele kommen aus der Mesh-Ecke, aber die, die bei uns geblieben sind, sind es gewohnt, dass wir nicht über Mesh, äh, nicht mehr so viel über Mesh reden, sondern über alles Mögliche. Und ich denke, den wird das auch Spaß machen und äh, Gott, wir haben ja schon ziemlich früh am Anfang hier im Sumpf vom Dr. Who-Stammtisch berichtet und das ist tatsächlich mhm. so eine Verbindung, die wir ein bisschen hier, äh, also da, damit hast du mir das schmackhaft gemacht, erinnert sehr an Dr. Genau. Who. Ich, dachte,
1: ich oh ja. Felix, Felix
0: die Empfehlung äh, irgendwann mhm.
1: geschrieben, er sollte da mal reinschauen und er äh, war dann auch direkt angefixt.
0: Mhm. Ich habe hier heute auch mal eine Dr. Who-Tasse dabei. Mit einem Kübermann. Mit einem Kübermann, obwohl... Ne? Der Kaffeekübermann. Der Kaffeekübermann, obwohl ein Dalek äh, passender gewesen wäre, aber die Dalek-Tasse, die ist noch schmutzig. Die habe ich äh, nicht gespült heute. Ja, eine, eine
1: Dalek-Tasse haben wir tatsächlich auch. Unten. Aber <lacht> ich habe ähm, auch ein bisschen Star Trek, wenn auch nicht richtig, eine, eine Picard-Tasse, aber das ist ein anderer Picard. Aber ich mag die Form der Tassen sehr gerne. Ich habe noch geschrieben, du hast gesagt, die ist von Nick Frost und Simon Peck. Noch Autoren waren James Serafinovich mhm. und Ned Saunders. Da hatte ich noch mal geguckt. Die haben zusammen mit Nick Frost auch schon die Serie Sick Note gemacht, wo äh, Nick Frost zusammen mit Rupert Grind ähm, äh, gespielt hat. Dem Ron Weasley aus den Harry ah, Potter ja. Filmen. Die ist, äh, lustigerweise sind alle anderen Verbindungen, die ich gezogen habe zu der Serie, auf Netflix und nicht auf <lacht> Amazon Prime, was mich ein bisschen
0: gewundert hat. Es gibt noch irgendeine Serie, die Nick Frost und Simon Peck, eine Fancy-Serie zusammen gemacht haben, die auch auf Amazon Prime zu finden ist. Äh, Spaced. Ich? Spaced, ja. Habe ich noch nicht gesehen, wollte ich mir demnächst mal anfangen, weil nee. ich bin jetzt gerade in Stimmung für die kennst beiden. Du, kennst du die andere Science-Fiction-Serie von Nick Frost,
1: Hyperspace? Nee, die kenne ich auch nicht. Die habe ich äh, mal gesehen, die war okay. Ich glaube, ich müsste sie jetzt nicht noch mal schauen. Es oh. geht auch so ein bisschen in, in die Richtung von The Orville. Also es ist, was Simon Peck und Nick Frost ja machen, was sie auch selber sagen, ist, ähm, die nehmen die Sache dann schon relativ ernst. Wenn sie sagen, sie machen Horror-Comedy, dann versuchen sie, dass äh, die Comedy den Horror äh, nicht zurückdrängt. Also, dass der Horror auch durchkommt. Und das wird auch bei Truth Seekers sehr klar, weil die zwischendurch auch wirklich, wirklich gruselig ist, die Serie.
0: Ja, ja, ich meine, schaut ja die Cornetto-Trilogie von denen an. Äh, kennst, kennst du das? Äh, ich habe alle drei Filme gesehen. Mm. Shaun of the ich- Dead, äh, Hot Fuzz und End of the World heißt der dritte. Genau.
1: Film. Also ähm, aus dem Bauch würde ich sagen, dass mir Hot Fuzz am besten gefallen hat. An Shaun of the Dead habe ich kaum Erinnerung. Ich weiß, dass ich den damals nicht so toll fand wie alle anderen. Hm. Vielleicht, weil ich was Lustigeres erwartet habe. Vielleicht, wenn ich jetzt rangehen würde und sage, das ist jetzt gleichermaßen Horror wie Comedy, dass der mir dann besser gefällt. Andererseits sind Zombies auch nicht meine Lieblingsmonster.
0: Ja, Zombies ist auch nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. äh, Ich ich finde die alle drei äh, auf sehr unterschiedliche Weise äh, großartig. Ich mag tatsächlich äh, den... Den, den dritten am liebsten, da sage ich jetzt aber nicht warum, weil dann müsste man jetzt wirklich spoilern. Und, aber man merkt bei den Filmen halt auch, dass sie es ernst nehmen, wenn sie was machen, meinen sie es ernst. Und auch wenn es eine Komödie ist, nehmen sie das Genre ernst. Und äh, Bei True Seekers äh, ja, merkt man das auch ganz deutlich. Und das macht es auch ein bisschen so gut, weil es ist, glaube ich, keine teuer produzierte Serie. Nee. Sieht das, nicht so aus nö. also es ist ziemlich äh, gut produziert ich habe mal geschaut wer da äh, also ach so die Namen haben wir jetzt nicht immer unbedingt was gesagt der Regisseur aller Folgen ist Jim Field Smith der hat äh, eine Menge Sachen gemacht die mir alle nichts sagen <lacht> ich habe eine Sache gesehen
1: ja. die er auch gemacht hat nämlich den Film Butter <lacht> wo es um einen äh, Contest geht in Amerika, wo Leute aus riesigen Butterklötzen Skulpturen schneiden. Okay. Der war aber auch mehr belanglos, als, äh, als
0: dass man ihn sehen müsste. Okay, aber die Prämisse finde ich interessant. Ja. Aber ich wollte halt sagen, mir gefällt seine Arbeit. Mir gefällt das gut, was der hier gemacht hat und ich finde es auch schön, dass die nicht wie, wie jetzt in, in anderen Serien pro Folge einen neuen äh, Regisseur ranholen, das gibt dem Ganzen was Einheitliches, wenn alle Folgen vom gleichen Regisseur äh, inszeniert worden sind. Und da seine Arbeit sehr gut ist, werde ich mir den Namen Jim Fields mal merken und schauen, was so noch von ihm gibt oder in Zukunft mhm. von ihm kommt.
1: Ja, wir haben in der Hauptrolle haben wir Nick Frost als Gus Roberts. Ja. Genau, das war auch mit der Grund, warum ich die Serie dann auch überhaupt angefangen habe. Zum einen, weil ich Nick Frost total gerne sehe Mhm. und zum anderen, weil es halt dieses äh, paranormale ähm, Ermittler-Thema hatte. Ich habe auch ein Problem mit der Serie, was bis jetzt noch nicht passiert ist. Und zwar, wenn man das Logo sieht am Anfang, ist das U von Truth und das K von Seekers, direkt übereinander. Und ich denke jedes Mal, hat das eine Verbindung zu UK oder ist das jetzt Zufall, dass das übereinander steht? Hm. Und weil ich das irgendwie so im Gehirn abgespeichert habe, denke ich immer, das erste Wort des Titels fängt mit U an, weswegen ich die Serie meistens in meinem Kopf Urban Thinkers nenne. Ich weiß nicht warum. (lacht) Es ist die Serie <lacht> Urban Thinkers.
0: <lacht> das finde ich gut.
1: Und meine Frau hat sie letztens aus Versehen Mythbusters genannt, was auch hinkommt.
0: <lacht> allerdings kommt sehr gut hin. Das ist also Truth Seekers <lacht> ist schon ein relativ generischer Name. Ja, es ist. Das muss man auch sagen. So der Titel ist etwas. De, 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 Der geht auch nicht so leicht. Truth Seekers ist gerade, wenn man nicht äh, englischer Muttersprachler ist, finde ich auch nicht so äh, flüssig auszusprechen. Mit dem TH und direkten S hinten dran und generell. Aber ich bin trotzdem froh, dass sie es nicht auf Deutsch übersetzt haben, weil da kommt in der Regel immer nur Scheiße bei raus, wenn man äh, Titel ins Deutsche rüberholt. Da war ich jetzt auch
1: verwirrt. ähm bei, dem, bei diesem Spider-Man-Animationsfilm, den es auch gerade bei Netflix gibt, mhm. der, glaube ich, im Original Into the Spider-Verse heißt. Und der heißt jetzt in der deutschen Variante A New Universe. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, ob das jetzt ein anderer Film schon wieder ist.
0: Ja, das verstehe ich ganz gut, weil ich gerade bei Marvel mittlerweile überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Ja. Oder auch, auch bei DC, äh, bei den Zeichentrickserien von DC, die ja... Äh, deutlich besser sind als die Realverfilmungen, äh, ist da mittlerweile auch einfach so viel auf dem Markt. Ich kann es nicht mehr äh, voneinander unterscheiden. Wenn dann die deutschen Versionen noch andere Titel haben, dann wäre ich da auch hoffnungslos aufgeschmissen. Ja.
1: Nick Frost sieht sehr schön verlottert aus in der Serie auch.
0: Ja, nicht mal wirklich verlottert, aber man merkt, der... Äh, also er ist nicht so weit, dass er sich komplett gehen lässt. Aber er achtet, er achtet jetzt nicht mehr so sehr auf sein Äußeres. Man merkt, seine Frau ist gestorben. Man sieht in den, in, den, äh, in den alten Fotos, die da rumstehen, sieht man ihn ja noch mit seiner Frau, als sie glücklich waren. Da hatte hm. er noch keinen Bart. Und jetzt hat er so einen richtigen Vollbart, so Harry Rowold-Länge äh, und Qualität, nur nicht in Grau. Und Das sieht schon toll aus, aber ich finde, er wirkt jetzt nicht ungepflegt. Nee, das nicht. Er wirkt casual eher. Aber ich meine, äh, Nick Frost in kurzen Hosen ist sowieso immer ein Anblick. Der, äh, ich, ich möchte jetzt nicht Bodyshaming betreiben, weil, weil Nick Frost halt äh, dick ist, aber äh, ich finde es einfach ein toller Anblick. Der hat der hat Fußballerhaxen. Der kann in kurzen Hosen rumlaufen, hat so diese Statur und wenn der geht, der stampft auch immer so. Das sieht einfach toll aus. Mach
1: auch die deutsche Synchronstimme, die irgendwie auch nicht ganz passt, weil die so, so was mausiges hat.
0: Hm, habe ich noch nicht angehört, weil ich seine Stimme Ach so, das ist im Original. sehr guck... sehr mag. Ja ja. ja ich... Nick Frost gucke ich fast ausschließlich im, im
1: Deutschen dann tatsächlich.
0: Ha, nee. Ähm, gut, Nick Frost äh, hat Nick Frost Stimme hat mich einmal irritiert, als er in Doctor Who äh, den äh, Weihnachtsmann gespielt hat. Santa Claus, Father Christmas, da fand ich seine Stimme ähm, nicht ganz passend, weil ich beim Weihnachtsmann natürlich eine noch deutlich tiefere dröhnende volle mhm. Stimme höre und da war die mir etwas zu hoch. Andererseits hatte ich jetzt gerade das Gefühl, er hat jetzt eigentlich keine hohe Stimme. Also Und ich, ich, ich höre den sehr gerne, ich mag einfach die ganze Art, wie ich höre... Amerikanische Serien kann ich mir schon mal eher auf Deutsch anschauen. Britische Serien möchte ich gerne auf Englisch sehen, weil ich einfach britisches Englisch so gerne höre. Ja.
1: Es kommt auch darauf an, wann man sie guckt. Wir haben sie halt immer abends im Bett geguckt ne, mhm. zum Abschalten und dann ist halt Englisch noch nochmal Dechiffriere im Kopf äh, anstrengender, als wenn man das jetzt irgendwie tagsüber machen würde.
0: Ja, das stimmt schon. Obwohl ich mittlerweile so... äh, Also es gibt gibt Sachen, die kann ich mir dann auf Englisch auch nicht einfach nur äh, so konsumieren. Da muss ich mitdenken. Aber bei ganz vielen Dingen äh, bin ich in der Lage, mir englische Filme, Serien, Konversationen auch einfach anzuhören und komme mit. Manchmal versteht man halt nicht alles, aber so vom Kontext versteht man es. Obwohl es bei der Serie vielleicht ein bisschen schwierig würde, weil... äh, da, ist schon, da wird schon viel seltsamer, skurriler Inhalt transportiert. Den, den, da muss man schon aufpassen, das stimmt. Da ist dann ein Besserer. Dann
1: spielt natürlich auch noch mit äh, Simon Peck. Herrlich. Herrlich. Aber äh, er in der Nebenrolle auch.
0: In der Nebenrolle und äh, ganz am Schluss kommt raus, wa- was der da ist und äh, Simon Peck ist der Chef der, ähm, der, 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 der Telekommunikationsfirma für die also der Firma Smile, der größte Anbieter für Netz und, äh, wie, wie nennt sich das, Netz- Kommunik- Fernkommunikation in, in England? Wir ja, haben
1: halt dieses, dieses äh, Kommunikationsnetz aufgebaut, Kommunikationsnetz aufgebaut. Äh, wollen gerade 6G zum Laufen kriegen und dafür brauchen sie 100% Flächendeckung über Britannien.
0: Ich habe jetzt gerade echt nach den Vokabeln gesucht dafür, ich merke gerade, ich bin noch, noch, nicht ganz, <lacht> noch nicht ganz fit. Ja und er ist halt dieser Firmenchef, ähm, der wirkt einerseits, äh, ja er, er hat die Kontrolle, er ist aber jetzt nicht so ein Machttyp und gleichzeitig entgleitet ihm auch ständig immer die Kontrolle. <lacht> er ist so ein umgänglicher, freundlicher Typ, im nächsten Moment borst er dann herum und diese, dieses Toupet, das er da trägt, ich habe den im ersten Moment nicht mal erkannt.
1: Ich finde sowieso, dass das Gesicht von Simon Peck sich ständig verändert. Ja. Also wenn man den Vergleich zu äh, Sean of the Dead und sich den jetzt anguckt, dann ähm, hat sich das genauso verändert wie zum Beispiel John Cleese, von dem
0: ich auch finde, das überhaupt nicht mehr aussieht wie damals. Ja gut, äh, das, das, das macht das Alter mit einigen Leuten wohl. Aber ja, aber Simon Peck wirkt sehr wandelbar. Ja. Ich habe mit Simon Peck auch immer äh, ganz lang das Problem gehabt, dass ich mir seinen Namen aus irgendeinem Grund nicht merken konnte, obwohl ich ihn total gerne sehe und dann auch erstmal rausgefunden habe, woher ich ihn überall kenne und das immer wieder vergessen habe, weil ich ihn äh, häufig nicht erkannt habe. Also er ist ja auch in einer der ganz frühen äh, neuen Doctor Who Folgen, ich glaube in der hm. ersten Staffel mit Eccleston oder was. Ne, es war schon David Tennant, was das war diese
1: Special-Folge, wo sie auf diesem, mit dem Bus auf diesem Planeten landen dann von so komischen Insekten nee. gefressen
0: wird. War der da in dem
1: Bus mit dabei? Nee, das
0: war, das war ein anderer Komiker.
1: Das war der mit den großen Ohren.
0: Ja, genau. Nee, also der war der war auf dieser Weltraumstation. die. Boah, ey, das ist jetzt so lange her. Und, äh, da war er sehr, sehr blondiert, hat so ein kleines Bärtchen gehabt. Bah, ich komme gerade nicht davon. nee. Verdammt, die erste Staffel der neuen äh, von 2005 muss ich mir mal wieder anschauen, weil ich äh, Christopher Eccleston als Doktor auch so gerne mag und er ja nur die eine ja. gemacht hat.
1: Den, den ich meine, das ist Lee Evans, das ist ein anderer britischer Komiker.
0: Das ist namentlich nicht, nicht verortet. Komisch. Ja, aber da, da wir ja spoilern, äh, können wir es verraten, was äh, was Simon Peck tatsächlich, wenn er da tatsächlich spielt. Er wirkt von Anfang an schon sehr weltfremd. Ja. Man hat auch immer so den
1: Eindruck, das ist jetzt der fiese Chef bestimmt. Der tut so freundlich, aber mhm. er ist es nicht. Aber das, äh, den Twist äh, geben sie dann nicht nachher. Denn er bleibt tatsächlich, äh, trotz seiner exorbitanten, sehr äh,
0: gespielten Freundlichkeit, bleibt er ja freundlich, aber... Ja, was ist er eigentlich? Ist er ein ein, ein, übermächtiges, göttliches Wesen oder ist er ein Außerirdischer? Sie reden ja von ähm, Überwesen, ne, nachher. Von Überwesen. Also es gibt da zwei Wesen, die sich am Ende treffen. Das eine äh, ist äh, äh, auch eine äh, Verschwörungsmystikerin, Paranormale, die äh, Gas auf seinem YouTube-Kanal folgt die er nur über ihren ihren Username Jojo74 irgend sowas kennt. Und äh, am Ende sind es auch die zwei ähm, Personen, die versuchen, Gas im Finale der Serie zu beeinflussen, etwas zu machen oder genau das nicht zu machen. Und er hört dann am Schluss auf seinen Chef und damit äh, hat er diese, ha, hat, hat sein Chef Dave ich kriege ja ständig Nachrichten rein, das nervt. Ich gucke dann immer drauf. Data, sein Hals ist wieder online. Der war gestern, äh, der war gestern weg vom Fenster. Jetzt ist die, die Seite wieder da. Hurra! Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin wollte. Ich habe mich total verpasst. Ver- ver- ver-
1: ver- ver- <lacht> ich glaube. Wir wir sollten auch noch mal zusammen, ähm, wir sollten noch mal von vorne mit der Inhaltsangabe Ja, äh, ist deutlich besser. Denn wir waren ja dabei, dass äh, … steigert jetzt auch die
0: Spannung, wenn ich das noch nicht verrate. … dass
1: Gas halt dieser dieser Elektroniker ist, der rausfährt, um irgendwo das WLAN zu richten für irgendwelche Leute, um dann diese diese Flächendeckung äh, hinzubekommen für seine Firma und der kriegt ja Obwohl er eigentlich so ein Eigenbrötler ist und lieber allein ist nach dem Tod seiner Frau, kriegt er ja dann in der ersten Folge direkt einen äh, Gehilfen zur Seite gestellt. Der
0: den tollen Namen trägt Elton John. (lacht) Aber auch so vollkommen selbstverständlich. Das ist Elton. Ja gut, Elton. Sieht nicht nicht aus wie Elton John. (lacht) Und dann irgendwann stellt äh, Gast seinen Kollegen vor, wenn sie dann bei der Kundin ankommen, das ist Elton, wie ist dein Nachname? John. John. Elton John. Ja. Okay, der heißt Elton John.
1: Das ist auch ähm, Der Humor bei der Serie ist oft auch so, so ganz, ganz nebenher, wodurch er viel besser funktioniert, als wenn man denken würde, das ist jetzt von vornherein so im, im Drehbuch geschrieben gewesen. Ich glaube, da ist viel auch einfach durch das Spiel gekommen, äh, diesen Humor dann umzusetzen nachher.
0: Ja, es ist alles, ähm, alles nicht, so, nicht so drüber, es ist nicht übertrieben. Es ist, ich habe gerade zum Beispiel ein, äh, ja, äh, mein lieblings mein, mein, mein pferd ist gerade wieder Discovery-Bashing, äh, wurde mir gesagt. <lacht> Aber ein Problem, das ich mit der äh, dritten Staffel von Discovery habe, generell, ist wieder diese unglaubliche Menge an Pathos, und Wichtigkeit, die einem mit dem Güllekübel äh, über einen ausgeschüttet wird, das ist kaum mehr zu ertragen. Das Kammeri, scheint, die Macher und das Kammeri scheint der Meinung zu sein, dass man wichtige Dinge nur mit Pathos und großer Wichtigkeit darstellen kann. Je mehr Pathos und je mehr Wichtigkeit, desto wichtiger wird es. es ist so nervtötend. Und True Seekers, ist mir aufgefallen, die machen es genau umgekehrt. Du hast, wenn du Pathos hast, dann nur von lächerlichen Figuren, dann nur von den Figuren, wo der Pathos auch lächerlich wirkt. Aber eigentlich hast du ganz wenig Pathos. Es ist komplett runtergefahren und es ist äh, so ein... Ähm, die Figuren benehmen sich alltagstauglich. Du hast so eine Alltäglichkeit und die Figuren wirken dadurch echt und die Geschichte wirkt dadurch echt. So abgefahren und so abgedreht alles auch ist. Es wirkt alles echt und plausibel und kommt richtig gut rüber und das ist äh, ein so erfrischender Gegensatz zu dem, was gerade bei Discovery passiert und jetzt muss ich auch dann nochmal sagen, für den Rest der Staffeln nach der dritten Folge ohne mich weiter passieren kann, egal ob das jetzt (lacht) gerade die beste Star Trek Folge ist, seit es keine Star Trek Fernsehserien mehr gibt. Irgendjemand hat mir geschrieben, die beste Star Trek, die vierte Folge der dritten Serie war die beste Star Trek-Folge seit 20 Jahren. Und dann rechnet man erstmal nach. Ähm, waren vor 20 Jahren noch irgendwelche Star Trek-Serien im Fernsehen? Das weiß ich dann nicht so genau. Ich denke dann Enterprise, oder? Ja, und dann finde ich es eigentlich beleidigend, weil Enterprise <lacht> hatte ziemlich gute Sachen. Das möchte ich nicht so pauschal dahinter da stehen lassen. Aber nee. Ich habe mich neulich im äh, Delta sein Hals auch, äh, bin ich sehr ausfällig und unflätig und laut geworden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das drin lasse oder rausschneiden soll, weil es mir doch etwas peinlich ist, wie ich da äh, mich benommen habe. Das muss auch nicht sein.
1: Aber äh, allein... Einen äh, Elektroniker dabei zu verfolgen, wie er seine Arbeit tut, wird er jetzt diese Serie noch nicht machen. Denn Gas hat ja nebenher noch ein Hobby. Mhm. Er hat ja diesen YouTube-Kanal, der äh, paranormalen Phänomenen auf den, ähm, nicht auf den Geist gehen will, <lacht> auf den Grund gehen will. <lacht> und das fängt ja schon damit an, dass er dann Elton mit sich in sein, sein kleines äh, Mobil nimmt, mit dem er dann durch, durch England tingelt und da auf einem Radiosender einen Nummernsender verfolgt. Die ganze Zeit, der einfach immer nur Zahlen durchgibt. Eine Zahl. One, eine Zahl. <lacht> one. one. <lacht> Und dazwischen immer
0: die Musik vom, wer ist das? Lincolnshire Poacher? Lincolnshire Poacher, ja. So eine bekannte Doodle-Melodie. Ja. Nach der dann der Sender auch bekannt ist unter den äh, Eingeweihten.
1: Und da muss ich jetzt mal äh, Podcast-Dropping machen, denn ähm, Nachdem ich dann die Serie ausgeguckt hatte, musste ich erstmal die Hoaxilla-Folge zu äh, Nummernsendern nochmal hören. Oh ja. Weil diese Nummernsender tatsächlich ein reales Phänomen sind, wo keiner genau weiß, wofür die eigentlich gut sind. Äh, wobei weitestgehend wahrscheinlich in den Bereich der Spionage dann zu rechnen ist.
0: Also das gibt es wirklich, dass das Sender sind, die immer nur eine Zahl senden? senden? Nee, eine Zahl, eine Zahl nicht. Also es sind tatsächlich
1: immer mehrere Zahlen, die dann durchgegeben werden. Aha. Ich glaube, einmal, kam dann auch in der Folge von Hoxilla raus, wurde tatsächlich so ein Sender entdeckt und äh, man konnte dann diese, diese Nachrichten entschlüsseln. Das war irgendwas, glaube ich, eine kubanische Truppe, die in Amerika saß und sich dann halt irgendwelche Geheimbotschaften gesendet hat.
0: Mhm.
1: Ich glaube, eine, eine, die sie entschlüsseln konnten, war lustigerweise, alles Gute zum Weltfrauentag. <lacht>
0: Und laufen diese Zahlen dann äh, auch so äh, 24 Stunden durchgängig, wie das hier gesagt wird, oder ist also, also das? Na ich glaube, das, immer ich nur glaub, zu das bestimmten war nur Zeiten? zu
1: bestimmten Zeiten, ja. dass man dann zu bestimmten Zeiten halt einschalten muss und dann für eine halbe Stunde lang immer wieder die gleiche Zahlenfolge gesendet. Okay. Und dann sitzen die halt auf der anderen Seite und haben dann ihre Decifrier-Schablonen und können dann daraus die Nachricht entschlüsseln. Interessant. Also das ist ein reales Ding. Genauso wie äh, in einer Folge kommen auch diese Alien Big Cats vor. Das ist auch eine, ein reales Phänomen, was es angeblich geben soll in England. Ja. Dazu gibt es auch eine Hoax folge Dass es irgendwo äh, in bestimmten Landkreisen halt wieder auftauchende Sichtungen von Großkatzen gibt, die eigentlich nicht da sein müssten. Ähm, hm. Das habe ich
0: jetzt nicht weiter recherchiert. Das finde ich nicht ganz so spannend. Ja, ich, ich, ich fand es skurril, aber ich habe es tatsächlich auch schon wieder vergessen, weil ich damit irgendwie nichts anfangen konnte. Ja. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ja, man, man, man kriegt sehr viel an, ja sehr viel Informationen oder viel Geschichten, Details erzählt, dass ich mir jetzt wahrscheinlich die Serie noch mal anschauen will. Ich habe sie nicht durchgebinged, sondern über, immer mit so mit Abständen gesehen, dass ich viele Dinge auch schon wieder so ein bisschen vergessen habe an Details, die ich mir gerne noch mal auffrischen will, jetzt aber leider nicht mehr geschafft habe vor der Aufnahme. Ja, Es ist schon es ist schon sehr verschwurbelt dann. Das hängt dann alles ja. miteinander zusammen. Sie
1: treffen dann auch noch auf dieses mysteriöse Mädchen Astrid, äh, die ihn einfach vor den Wagen läuft und äh, Wo man dann in Rückblenden sieht, dass sie irgendwie von Geistern verfolgt wird, die dann äh, als als dritte Person in ihr Grundteam dann einsteigt.
0: Ja, ja, von verbrannten Geistern und äh, dem verbrannten Geist ihrer Mutter, die im Feuer in in ihrem Haus scheinbar umgekommen ist. Ich finde auch schön, wie die Geister dargestellt werden. Das ist ja nicht jetzt wirklich neu, aber äh, es ist trotzdem ein bisschen anders. Diese, das sind immer so Fernsehübertragungen eigentlich. So Videoübertragungen. Ja. Man sieht diese videoabgetasteten äh, Geister halb durchsichtig, immer mit so ähm, leichten Videostörungen darin. Das, das sieht toll aus. Aber die, die Fasern auch
1: irgendwie so anders aus. Mhm. Ich habe erst gedacht, das wäre auch so, als würden die dann irgendwie einen Zelluloidstreifen ausfransen und habe dann gedacht, das hätte dann nähere äh, Bewandtnis für das eigentliche Geheimnis, Es ist dann aber halt auch nur so ein, so ein visuelles Ding, was sie dafür verwendet haben. Aber ich mag auch diesen, diesen Dämon mit dem Vogelkopf oder was es ist, der ist bis jetzt noch nicht wirklich erklärt worden.
0: Nee, stimmt. Ich, ich dachte da an, den, äh, an diese pest maske diese venezianische.
1: Ja. ja, aber einmal ist tatsächlich im Krankenhaus, sieht man dann, wie er sich dann auch über das Bett beugt und dann macht er diesen Schnabel tatsächlich
0: auf und dann sieht stimmt. es wirklich aus wie ein Vogel. Hm. Ja, stimmt. Ja, kann gespannt sein, weil ich meine, die Serie, die, die Staffel endet offen und äh, auch ganz spannend. Das heißt, da kann in der nächsten Staffel noch, noch einiges Interessantes kommen.
1: Ja, die Schauspielerin hat, glaube ich, noch nichts gemacht, was ich, was ich gesehen habe. Emma Darcy ähm, ist wohl jetzt gerade
0: auch so eine Newcomerin. Sehr kann mir in auch Indie-Markt. nicht bekannt vor. Ich muss aber auch sagen, dass ich, ich früher sehr viel mehr britisches Fernsehen und britische Serien und Filme gesehen habe, als meine Doctor Who-Phase noch sehr heiß am Laufen war. Und jetzt äh, ist das ein bisschen abgeebbt. Daher äh, war jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie von irgendwas anderem aktuellen gekannt hätte, nicht so hoch. Das stimmt. Dann gibt es noch die Schwester
1: von Elton John, Helen, gespielt von Susi Vokoma, die ich auch in einer Netflix-Produktion gesehen habe, nämlich Crazy Head, (lacht) wo sie, glaube ich, äh,
0: auch gegen Dämonen
1: kämpft, mit einer Freundin zusammen. Okay, (lacht)
0: Ich fand die, die, die ziemlich äh, cool, Agoraphobie, also Platzangst, ja. Menschenmengenangst, sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert und einen YouTube-Kanal für, Genau, für die hat Maker. genauso wie, wie Gas einen YouTube-Kanal
1: und äh, will unbedingt zu dieser äh, Convention und bastelt sich dafür. Also man lernt sie kennen in dem Moment, äh, in dem sie sich ein Kostüm, ein, ein Dalek-Kostüm
0: bastelt ist großartig. Der Auftritt von dem Dalek am Ende der, letzten, der ersten Folge, wenn äh, Elton in seine Wohnung zurückkommt, äh, das Licht nicht angeht, es ist dunkel, er in die Küche kommt und ihn da dieser Dalek anfällt. Das ist großartig. Nur für einen Moment und dann stellt sich raus, dass da seine Schwester drunter steckt. Ich habe geschrien vor Lachen. herrlich Toll.
1: Die, das ist so, ja? man, man guckt die erste Folge und denkt sich, das fühlt sich total an wie Dr. Who. Ja, Machen Sie das absichtlich?
0: <lacht> o- oder kommt mir das jetzt nur so, Moment, wird es dann klar. Okay, sie wissen, was sie da tun. Sie <lacht> wissen, was sie da tun. Ja, ich glaube, in äh, Großbritannien, wenn man etwas wie Dr. Who wirken lassen will, dann macht man das auch absichtlich. Dann passiert das nicht aus Versehen.
1: Die das... bringen Ersatz für äh, alle, die, die enttäuscht sind von den letzten Staffeln
0: von Dr. Who. Ist eine These, aber ich würde sie unterschreiben. Zumindest bei mir ist, diese, ist das durchaus wichtig. Das ist genau so tatsächlich.
1: Ja, ja. Der Bösewicht wird gespielt von Julian Barrett. Das ist der spielt den, ähm, ja, was ist das? Auch so einen paranormalen Wissenschaftler, Peter mhm. Toynbee. Wo ich mir auch gefragt habe: Toynbee ist so ein ganz komischer Name. Hat er irgendwelche Bedeutung? Hat er irgendeine Bedeutung? Ich mhm. habe dann auch recherchiert und. Äh, es gibt, die nennen sich Toynbee-Tiles, das sind Kacheln, die in Amerika aufgetaucht sind, die irgendwelche merkwürdigen Botschaften, ähm, da steht immer mehr oder weniger immer das gleiche drauf, nämlich, äh, dass es äh, dass Tote auf dem Jupiter wiederbelebt werden können. Aha. Und es bezieht sich auf 2001, den, den Film 2001 wahrscheinlich, da ist man sich auch nicht so ganz sicher. Jedenfalls spricht es auch von, von Movie und äh, bis jetzt weiß noch keiner so genau, wer die denn eigentlich in Amerika äh, positioniert hat. Es gibt aber 160 Stück von diesen Kacheln in Amerika und hm. keiner weiß genau, wer sie da platziert hat. Also das ist okay. der Dame der, der führt auch zurück zu einem seltsamen Phänomen, was es auf der Welt gibt. Den Schauspieler habe ich auch in einer Netflix-Produktion gesehen, (lacht) nämlich in Mindhorn, das ist so eine ähm, äh, Agenten-Film-Parodie, die weitestgehend auch belanglos war, bis auf den Schluss, wo nämlich halt dieser dieser Mindhorn, der der Geheimagent, ähm, nachher von einem irren Fan in sein altes Kostüm gesteckt wird. Und das alte Kostüm ist aber komplett gemacht aus verschiedenfarbigem Packpapier. Okay. Und er läuft dann halt in diesem Anzug, der komplett aus Klebeband besteht durch die Gegend, was ich total komisch
0: fand. äh, Ich ich, ich frage mich äh, bei den Toynbee-Teils. Wie sinnvoll ist es, Tote, Verstorbene generell wieder zu erwecken, weil... äh, Verwesung und so, möchte man das und auf dem Jupiter, was habe ich davon, mein wenn, wenn meine Oma jetzt auf dem Jupiter wieder erweckt ist? Das muss man sie wieder zurückholen. <lacht> ja, aber ich, also erstmal müsste sie ja zum, müsste man ja zum Jupiter hinkommen. Bin ich dann irgendwie dabei oder jemand von unserer Familie dann dabei? Mein Bruder vielleicht glaube, als, als Pfarrer, weil, weil er da dann am ehesten oder vielleicht am, am wenigsten sogar dafür geeignet glaub, ist und dann bringt man sie wieder zu zurück der Frage, warum man das
1: tun sollte, habe ich glaube ich nichts gefunden. Es gibt wohl wirklich eine, eine Dokumentation eigentlich über diese, diese Kacheln, aber halt nur, wo diese Kacheln herkommen. Nicht, was sie dann wirklich bedeuten. Also Es versucht jemand, hm. der Sache auf dem Grund zu gehen, wo die herkommen. Aber die sind auch nicht wirklich weit gekommen bei der Suche. Ja,
0: das ist auf jeden Fall faszinierend. Das Konzept ist faszinierend und irgendwie kryptisch und unverständlich. Das passt irgendwie ganz gut.
1: Und der der letzte äh, Hauptdarsteller der Serie, wo ich die ganze Zeit gefreut habe, ähm, dass er mal was anderes tun konnte, als das, was er sonst immer tut, war Malcolm McDowell als
0: der ähm, Schwiegervater von Gus. Für die, die unsere letzten Folgen gehört haben, Malcolm McDowell, das ist Roddy McDowell, der in Star Trek Andy McDowell gespielt hat, daher kennen wir ihn. Ah. Und dann macht er auch Werbung für
1: Kosmetik. Ich glaube, macht Andy McDowell auch nicht mehr. Aber das war das, was sie dann die letzten zehn Jahre ihrer Karriere gemacht hat.
0: Ich habe von der noch viel weniger mitbekommen als von Malcolm McDowell in den letzten zehn Na, Jahren. Mac-
1: Malcolm McDowell spielt ja seit äh, äh, Clockwork Orange eigentlich immer irgendwelche dubiosen Typen, irgendwelche... Äh, in, in Horrorfilmen die, die Bösewichte oder irgendwelche Ganoven. Und in dieser Serie ist er halt der grantige, aber eigentlich doch sehr nette Schwiegervater von Gas.
0: Ja. Der gerne mal auch ohne Hose rumläuft. <lacht> der auf dem Treppenlift. Allein wie der eingeführt wird. <lacht> Gas sitzt da in seiner verrammelten Bude und schraubt an irgendwelchen alten Teilen rum. Und hinter ihm, im Hintergrund durch so eine Durchreiche zu sehen, sieht man, wie so eine gespenstische Figur an der Wand entlang sich ganz langsam an der Wand entlang bewegt. Und das ist so, boah, ist das jetzt schon ein Geist? Ist das ein Geist? Und das ist einfach nur sein, zu dem Zeitpunkt noch, äh, denkt man noch Vater, weil er ihn Dad nennt der auf diesem sich unglaublich langsam bewegenden Treppenlift sitzt. Das ist so herrlich. Und das ohne Hose. Der jetzt, wenn du den Treppenlift benutzt, zieh dir eine Hose an. Das ist unhygienisch.
1: Und das ist dann ja auch wirklich die perfekte Kombination aus Horror und Comedy, weil es ist total gruselig, diese Szene. Aber es ist ja nur der Vater, der auf seinem
0: Treppenlift durch die Gegend fährt. Ja, es ist diese trockene Auflösung, die die so... Diesen, das, ist, das ist die Art von Humor. So funktioniert dieser Humor und das ist einfach herrlich. Das ist kein lauter, brüller, Schenkelklopfer-Humor, sondern so ein leiser, trockener, britischer Humor. Toll.
1: Also ich mochte, Mac- McDowell war eins der, der Highlights aus der Serie. Ja. Und ich fand, dann gab es auch in einer Folge tatsächlich so eine Anspielung auf Clockwork Orange, wo er nämlich dann auch gebrainwashed wird als er sich dann irgendeinen Film von Toynbee angucken muss, genauso wie er es bei äh, Clockwork Orange halt gemacht hat, als sie ihn dann gemaßregelt ah, ja. haben und aus äh, dem jungen Alex
0: dann versucht haben, einen guten Menschen zu machen. Mit ich, Augenklammern. Das müsste sogar die gleiche Filmlocation gewesen sein, wenn ich das richtig äh, noch verstanden habe, was ich kurz heute recherchiert habe. Okay. Also das ist auf dieser Koffkolkoskon. Kofkol, Kol, ist. Ich weiß nicht, also diese äh, Convention, die sie diesen schönen Namen hat, muss ich da hingehen, damit ähm, Helen, die Schwester, äh, ihr Dalek-Kostüm vorführen kann, was sie nicht schafft, weil ihre Agoraphobie im Weg ist. Aber immerhin, sie hat es dann schon mal auf dem Parkplatz geschafft. Wir sind da in dem Van unterwegs und äh, den, den Gast für die Firma fährt. Und sie bleibt erstmal in dem Van sitzen und die anderen gehen auf die Convention und eben auch. Äh, der, der, der Richard, also der, der Schwiegervater und Gus, der eigentlich diese Convention für albern hält, weil da Cosplayer herumlaufen. Aber als er feststellt, dass Peter Toynbee da spricht, dann muss er auch mhm. unbedingt hin. Weil er, was er macht, ist ja äh, anspruchsvoll und ernsthaft. Nicht wie diese Leute, die sich kostümieren und alberne Dinge machen. Wenn er Gespenster jagt und das Paranormale, das ist so, das ist so diese herrliche, äh, dieses herrliche Selbstverständnis, was ich mache, ist immer ernsthaft. Nur was andere machen, ist albern. Und dann, äh, wie, wie landet der? Ja, durch, durch äh, irgendwie ein, ein, eine Ticketverwechslung landet dann hm. Richard in, in dem Vortrag und wird dann Gehirn gewaschen und kriegt dann einen Nanobot ins Auge gepflanzt. Auch in eine wirklich fiese, eklige Szene, wo man wirklich sieht, wie die Nadel ins Auge, <lacht> den Augapfel eindringt. Urra. Sie ist aber auch sehr gut gemacht. Also
1: das, äh, das sieht schon... Es sieht nicht hundertprozentig realistisch aus, nee, aber also, es sieht übertrieben unrealistisch aus. Es ist nicht also überzeugend denkt sich ernsthaft, aus. Ja, sie haben irgendwie ein großes Latexauge gebastelt mit extra vielen Falten, weil es ja ein alter Mann ist und da rammen <lacht> wir jetzt diese Nadel
0: rein. Also mich hat es überzeugt in dem Moment. Ich habe geb- sehr geblinzelt und gezuckt. Oh, da kann die ich ja jetzt sagen, dass ich jetzt noch am Auge, das ist, ist schlimm.
1: Da kann ich ja jetzt Sachen aus meinem Zivildienst erzählen, dass ich sowas tatsächlich mal live miterlebt habe.
0: Bitte, halte ich nicht zurück. Wir, wir für jede das, neue Erfahrung. Ja, war in der
1: geriatrischen Tagesklinik und ich habe öfter mal Leute dann zum Augenarzt äh, geschoben, der dann einmal die Woche in die Klinik kam und da war ein Patient, der hatte glaube ich auch zu hohen Augeninnendruck oder so und wurde tatsächlich eine Nadel ins Auge gepiekt. Das war auch der Moment, wo ich nicht hingucken konnte.
0: Ah. Ich ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.
1: Aber der alte Mann hat das relativ gelassen hingenommen. Das hatte
0: mich schon schwer beeindruckt. Ja, man sagt ja auch, je älter man wird, desto äh, unempfindlicher wird man dem Leiden gegenüber. Es <lacht> gilt wohl nicht nur bei Migräne, dass die Schmerzen mit dem Alter weniger werden. Vielleicht ist es bei den Augen. Ich möchte nicht drüber nachdenken, was mit dem Auge. Oh nein. Äh. Ja, warum habe ich das dann erlaubt? Dann, warum warum, warum habe ich das erlaubt zu sagen, <lacht> zu erzählen? Oh.
1: Und äh, das ist jetzt zusammengefasst unsere große Heldentruppe anti der wir dann
0: acht Folgen lang folgen. Ja, ja, also es ist halt wirklich, äh, es, es sind nette Anti-Helden, es sind wirkliche Anti-Helden, die, die haben nichts äh, äh, an sich, was einen Helden in irgendeiner Weise ausmacht, weder optisch noch äh, vom, vom, vom Habitus, noch vom Gehabe Und die, die wirken einfach so unglaublich sympathisch, alltagstauglich, alle ein bisschen, äh, ein bisschen skurril, gerade skurril genug, um interessant, äh, sich so ein bisschen über den Alltag herauszuheben, aber nicht so skurril, dass man sie sich nicht im Alltag vorstellen könnte. Da ist keiner dabei, der jetzt zu abgefahren wäre. Auch Gas mit seinem Rauschebart wirkt jetzt nicht so, als ob man, das, was man sich den nicht einfach im Supermarkt oder auf der Straße vorstellen könnte, ohne sich nach ihm umzudrehen. Ja. Nein, der Abgefahrenste ist
1: tatsächlich äh, Simon Peck als Dave, aber der kommt halt nicht so häufig vor, weswegen das da nicht so ins Gesicht äh, ins Gesicht fällt, ins Gewicht fällt. Der
0: ist auch nicht Teil dieser Gruppe und den sieht man auch bis auf die letzte Folge oder eigentlich fast immer, nur in seinem Büro sitzen. Ja. Und in der letzten Folge äh, verfolgt er dann eine Spur, ist für einen kurzen Moment äh, draußen auf irgendeinem Feld unterwegs, wo er dann ein eine blaue Rose entdeckt? als, als äh, Da habe ich mich gefragt,
1: als alter Twin Peaks Fan, ist das jetzt eine Anspielung auf Twin Peaks?
0: Aha, das kann ich dir nicht beantworten, <lacht> aber es ist interessant das zu hören.
1: Weil da geht es halt teilweise auch um eine blaue Rose. Das ist so eine, so eine Geheimorganisation.
0: Ah, wie könnte man das hier reindeuten? Ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> Also ähm, Dave, Dave, ich kann mir keinen Namen merken, oder David, war das Dave? Dave war der, der Chef von, genau, von Dave Gas. Und seine äh, Gegenspielerin. Ich dachte ja zuerst, als die sich dann am Ende der letzten Folge treffen, nachdem die der, der quasi der Weltuntergang äh, abgewehrt ist oder was immer äh, da, äh, was hätte eigentlich passieren sollen? Also außer ja, das, das ist so ein kleiner...
1: Kritikpunkt, vielleicht ist es auch äh, kein Kritikpunkt, weil es ja auch noch die erste Staffel war, das, was verhindert wird, ist ja verhältnismäßig klein. Also es wird ein Massenmord verhindert hm. und die Tatsache, dass dieser Toynbee irgendwo hingelangt, wo er gerne hin möchte, äh,
0: was hm. wohl nicht gut wäre. In irgendeine andere Existenzebene, in ein genau. Elysium ja, oder et Eternis. Eternis, ja. Und er dazu seine Anhänger äh, töten muss, die sich jetzt auch nicht irgendwie selbst die Kehle aufschlitzen, sondern durch die Nanobots in ihren Augen würden ihre Köpfe explodieren. Durch die ja. freigewordene Para-Energie kann er, wenn er sich dann selber die Kehle aufschlitzt, äh, dann überwechseln. Und das wird jetzt verhindert.
1: Es ist ja nicht die Paare-Energie, es sind ja die Seelen tatsächlich. Es geht ja immer darum, dass äh, ja, ja. irgendjemand äh, eine Möglichkeit gefunden hat, wie man die Seele aus dem Körper extrahiert und dann halt äh, in was anderes hineintransportieren kann.
0: Naja, ja, ja, stimmt. Ja, und äh, Dave und äh, Jojo74, wenn das der Name war, ich habe es mir echt nicht merken können, ähm, die scheinen da in verschiedenen Lagern unterwegs gewesen zu sein. Also Dave will das verhindern, Deswegen auch die, äh, das, die flächenabdeckende Netz, ab, flächendeckende Netzabdeckung, äh, die ja auch einfach mal schon ganz schnell auf 8G äh, umschalten kann. Das besteht schon längst die Möglichkeit. Sie haben es nur einfach zurückgehalten. Auch so ein schöner <lacht> Seitenhieb. Äh, äh, die Technologie ist schon länge, lange da. Sie wird noch nie genutzt. Auch so eine Verschwörungsthese, die ja auch in, in so vielen Bereichen immer wieder herumgeistert. Es wird Zeit für 8G. Wir haben 8G. Ja, man muss immer ein paar G in der Hinterhand haben. <lacht> ja, genau so. Und am Schluss treffen die sich und äh, das Erste, was sie ihm sagt, Oh, diese Perücke sieht furchtbar aus. Aber wenigstens hast du diesmal Kleidung an. Ja, und du auch. <lacht> also Was willst du eigentlich darstellen? Ja, als der Mann. Und dann zieht er diesen Zettel raus, auf dem die äh, diesen zusammen, zusammengeknüllten Zettel, auf dem die Pioneer-Plakette abgedruckt ist. Das ist diese Darstellung von einem, äh, diese, äh, die Darstellung der Pioneer-Plakette, diese goldene Plakette, die man 1972 auf die äh, Pioneer-Sonde außen angebracht hat, um möglichen Außerirdischen äh, zu zeigen. Guck mal, wir sind Menschen, da ist die Erde. Man hat die äh, Darstellung eines nackten Mannes, einer nackten Frau und einige äh, andere schematische Darstellungen, die die Sonde, die Position im Weltraum und mögliches. Und diese beiden Figuren sind halt nackt und er stellt den Mann dar, deswegen hat er auch diese furchtbaren Haare auf, weil <lacht> diese Haarpracht auf der Plakette so aussieht. Und sie ist die Frau und als die scheinbar das erste Mal auf der Erde gelandet sind, sind sie nackt rumgelaufen, weil ja. ich das wäre so üblich.
1: Also es spricht schon sehr viel für Außerirdische. Es hat aber auch so ein bisschen ähm Sie sind sich ja nicht feindlich gesinnt offensichtlich. Es ist so eine Art Spiel zwischen den beiden. Es mhm. hat so ein bisschen was wie zwischen Gott und Teufel, dass sie halt versuchen, die Menschen auf ja. ihre Seite zu
0: ziehen. Daran habe ich auch gedacht. Ich musste an Good Omens denken. Ich habe mich auch gefragt, Gott und Teufel oder vielleicht ein Engel und ein Dämon äh, würde auch irgendwie passen. Ja, aber Gott ist ja allmächtig. Der kriegt ja vernünftige Haare hin. Ja... Hm. Allmächtig heißt ja nicht, dass man unbedingt auch einen guten Frisurengeschmack haben muss. <lacht> Aber wer weiß, ob ein Engel allmächtig genug ist, um äh, vernünftige Haarpracht zu haben? Es muss ja nicht mal gesagt sein, dass es tatsächlich ein Toupé ist. Es können ja die echten Haare sein, die er sich selbst generiert. Wer weiß, wie die in normal aussehen? Sie sehen einfach nur so scheiße aus, weil er halt äh, sich an dem Bild auf der Pioneer-Plakette orientiert hat. Ich weiß nicht, ob sie der Frau jetzt so ähnlich sieht, aber das muss ja auch nichts heißen.
1: Das war für mich so ein ganz, ganz kleiner Downer, dass es dann am Ende doch darauf hinausging. okay, jetzt gehen wir in die Richtung Außerirdische. Wenn ich mich jetzt entscheiden könnte zwischen Außerirdischen und Gespenstern, würde ich immer die Gespenster wählen.
0: Hm, weiß ich nicht. Da bin ich relativ offen, da äh, habe ich keine Präferenzen, muss ich sagen. Ich habe ich hab recht wenig mit Gespenstergeschichten in den letzten Jahren zu tun gehabt, in Filmen und Serien. Das äh, Genre, was äh, also Horror oder ähnliche Dinge, Ähnliches äh, ist mir abhandengekommen. Science Fiction und mit Außerirdischen kenne ich jetzt besser. Ja. Auch, äh, generell so Science Fiction wie äh, Doctor Who, die es dann immer noch schaffen, bei allem äh, pseudowissenschaftlichen abgedrehtesten äh, äh, Technobabble alles, was äh, paranormal ist und übersinnlich auf irgendeinen pseudowissenschaftlichen Ursprung runterzubrechen. Also das (lacht) ist sowas wie äh, Geister wenn, wenn, wenn es Geister gibt, dann sind das die so und so Energien der so und so, so und so, so und so. Du hast dann irgendeine, irgendeine Spalte, die sich, wo sich die Energie, die Emissionen, die sonst was manifestieren und dann aber für das ungeübte Auge aussehen wie Gespenster. Ja. Und daher bin ich es eher gewohnt, äh, irgend so mit Außerirdischen erklärt zu bekommen, als mit Geistern. Das war bei Truth Seekers, war es ja so eine so eine
1: sehr starke Mischung. Also es war schon mhm. viel Wissenschaftliches, äh, auch mit diesen Nanobots, und dass man halt die, die Seele extrahieren konnte, die man dann auch. Äh, den Effekt mochte ich nicht so ganz, wenn die Seele dann den Körper verließ, mit diesen grünen und gelben mhm. Pünktchen, die dann äh, ja. aus dem Körper
0: herausflogen. Oh, ich fand die okay. Und, ähm, ich fand halt dann schön, das, dass das alles so ein bisschen technisch aussah. Dass auch die ja. Gespenster was, was technisches hatten, das, äh, das hat mir das hat mich angesprochen.
1: Aber es wurde dann auch, auch man, man musste dafür immer noch eine lateinische Form auch aufsagen. Es gab dieses Buch auf Menschenhaut geschrieben, oh, ja.
0: <lacht>
1: das dann in mehreren Folgen vorkam. Also es, es hat
0: sich schon sehr stark vermischt. Mhm. Ich fände auch diese Rückblenden äh, am Anfang der Folgen immer schön. Rückblenden auf irgendwas, was früher passiert ist, wie zum Beispiel den, äh, den, diesen Mystiker oder Kleriker, der dieses Buch mit Blut auf Menschenhaut geschrieben hat. Nicht auf seiner Haut, weil so viel Haut hat er nicht. <lacht> das ist ein ziemlich dicker Wälzer, der dann von einem Hexenjäger äh, vernichtet und verhaftet wird und der, der Verleger, der dieses Buch herausgeben soll, weil er das Buch natürlich gelesen hat, wird dann, glaube ich, kurzerhand einfach mal umgebracht von dem mhm. Hexenjäger. Wunderschöne kleine Episoden, die da immer wieder auftauchen. Was der Vergangenheit von Thornby oder das, das landet
1: dann ja bei dieser äh, merkwürdigen Masseuse,
0: <lacht>
1: die Gas in seinem weiteren Bekanntenkreis hat. Die in einem Wohnwagen wohnt.
0: Ach, herrlich skurril.
1: Also als ich die Folge geguckt habe, habe ich auch gedacht, wie sind sie denn rangegangen an diese Serie? Ich glaube, sie haben sich auch erst nochmal eine Liste gemacht, was man alles vor allem auch für Orte abklappern kann, die äh, Horrorfilmrelevant relevant sind. Weil es taucht ja alles auf. Wir haben alte Landhäuser, wir haben ein altes Hotel... Das, ein, das, das verspukteste Hotel Englands, was äh, am allerwenigsten verspukt war. Und der einzige Raum, in dem es wirklich gespukt hat, konnte nicht benutzt werden. <lacht> Weil darin, glaube ich, äh, gab es Stromprobleme, die sich dann aber aufklären konnten.
0: Oder war das der Raum, wo es kein WLAN gab? Ich glaube, das ganze Hotel hatte kein WLAN. Ja. Und deswegen mussten die ja überhaupt erst dahin fahren, um das WLAN daherzustellen.
1: Dann gab es natürlich ein Krankenhaus und ein Irrenhaus, gab es nachher auch noch, mit irgendwelchen Kellergewölben drunter. Das schien mir so, als hätte man sich wirklich so eine Liste gemacht. Was können wir denn jetzt in acht Folgen alles präsentieren?
0: Ich fand auch schön die Auflösung, wie sie das WLAN wiederhergestellt haben in diesem Hotel, indem sie die Maschine... Im Keller war eine Maschine, die im Zweiten Weltkrieg benutzt wurde, um äh, Funkübertragungen der der, der Nazis zu blockieren oder verschlüsseln. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und diese Maschine war besessen vom Geist eines äh, britischen Soldaten, der äh, damals das Signal durchgeben sollte, wenn der Feind angreift. Äh, Und das Signal war... 1579, glaube ich. Ja. Und der ist in diese Maschine eingefahren. Der ist dann die, äh, die Ursache für diesen äh, Nummernsender, der immer nur 1, 1, 1 sagt. Und in dem Moment, wo Elton dann äh, am Radio rumfuschen will und sagt, wollen wir nicht mal Nummer 5 hören, 1, 5, 1, 5. Und Gast total aus dem Häuschen ist, wieso, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Das hat immer nur 1 eins gesagt. 1, eins, Und als sie es dann schaffen, den Geist dieses verstorbenen Soldaten aus dieser Maschine herauszubekommen, indem sie ihm überzeugen, dass die die Nazis den Krieg verloren haben und äh, die Briten gewonnen haben, ist dann auch das WLAN wiederhergestellt. Genau. Das fand ich eine sehr schöne Erklärung. Der Geist Und, äh, eines toten britischen Soldaten blockiert das WLAN. Das habe ich hier manchmal auch so den Verdacht.
1: Er hat ja mehrere Spezialfähigkeiten. Eine davon ist ja Geheimgänge zu finden. Und er findet halt diese Geheimtür zu diesen Kellergewölben, wo diese Maschine steht. <lacht> Trifft aber vorher immer diesen, diesen alten Mann, der durch dieses Hotel läuft, <lacht> äh, wo es kurz so aussieht, als gäbe es diesen
0: Mann gar nicht. <lacht> Es ist eine schöne Stelle, dass ich jetzt echt mal erst überlegen musste, war das jetzt ein Geist? Ach nee, nee, Stelle. <lacht> Doch. Sie, Sie können ihn auch sehen? Natürlich können wir ihn auch sehen.
1: Und dann kriegt er von dem natürlich auch den Pümpel für das Dalek-Kostüm.
0: Ja, oh Gott, richtig. Der Pümpel. Oh. Ich bin immer noch total begeistert von dieser Convention-Szene. Ich bin jetzt kein wirklicher Convention-Veteran, aber in den letzten Jahren habe ich dann doch an ein paar Conventions teilgenommen und es macht einfach so einen Spaß, sich das anzuschauen und man sieht so eine wirklich schöne Convention in so Räumen, die solchen Mehrzweckhallen und die Leute, die im Kostüm rumlaufen, die ganzen Cosplayer. Das hat in mir so warme Gefühle geweckt und ich glaube, das ist auch durchaus beabsichtigt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Menge, äh, eine Menge Zuschauer in der Zielgruppe selber auch äh, Convention-Gänger oder gerne Cosplayer äh, sein könnten und sich da wiedererkennen würden. Das hat mir echt, echt das Herz gewärmt. Und, und ich glaub, das die
1: Folge heißt auch The Incident at the Coscall call oder so.
0: Ach ja. Oh, ja. Ach, damit eigentlich warm ums Herz als, als Nerd. Ich glaube, ja.
1: so, so, schon in der ersten Folge ähm, sind sie einfach nur bei so einer Dame zu Hause und sollen das WLAN wiederherstellen. Das funktioniert dann auch relativ schnell und plötzlich mhm. gu- sehen sie aber über den Fernseher eine merkwürdige Kameraeinstellung und dann entdecken sie ja in einem versteckten Raum diesen toten Hund, der mit einem Blasebalg irgendwie am Leben gehalten wird und in dem äh, halt noch die Seele steckt. Der dann halt dadurch äh, noch gucken kann und die, dieses äh, Fernsehbild auf den Fernseher probiert. Und das war wirklich so eine Szene, das hat mich so an alte Russell T. Davis-Folgen von Doctor Who erinnert, mhm. die immer so ein sehr, wo es einen so innerlich irgendwie zusammengezogen hat.
0: Ja, ja stimmt, das ging mir auch so. Auch, äh, das Ende, wo die Seele des Hundes dann in der, Toten, in, in, nicht in der, Toten, in der alten Frau gelandet ist, die früher die, als Mädchen die Besitzerin des Hundes war, der Vater den Hund zur so wie, wie Sektion benutzt hat, um äh, herauszufinden, ob man die Seele konservieren kann und sie seitdem allein in diesem Haus lebt und Gas und Elton fahren weg, weil sie haben ja alles repariert, es ist alles gut und Die alte Dame hört dann aus aus den ätherischen Weiten die Stimme ihres Vaters, die nach dem Hund ruft, und sie geht auf alle Viere und und rennt dann die Treppe hoch (lacht) und benimmt sich wie ein Hund. Und das ist so, da da, da bin ich auch innerlich so gedacht: Boah, das ist so (lacht) gut die arme Frau. Es passiert auch immer wieder, dass irgendwelche wirklich äh, gruseligen Dinge passieren, wenn die anderen gerade weitergegangen sind. Also wenn die Helden nicht mehr da sind, dann passiert noch irgendwas. Und sie eigentlich meinen, ja, das hat sich jetzt hier erledigt, wir, unsere Aufgabe ist getan, wir können, können wieder. Sie nehmen es halt auch immer so locker. Ich meine, die haben gerade diesen
1: diesen verwesten Hund gefunden, der mit diesem Blasebalg am Leben gehalten wurde. Und Gast denkt halt, Oh, das gibt mir bestimmt zehn neue
0: Abonnements bei YouTube. Ja, er nimmt ja auch immer seinen YouTube-Kanal währenddessen auf. Also er nimmt es nicht wirklich ernst oder er nimmt es ernst, aber nicht konsequent ernst. Er nimmt es nur so ernst, wie er halt sein, sein Hobby als seinen Lebenszweck ernst nimmt. Aber der würde nicht auf die Idee kommen, die Polizei zu rufen, weil wozu? Er hat ja seine Aufgabe erfüllt und äh, das ist das, wofür er da ist. Stimmt schon. Ja, aber ich fand auch, auch wunderschön, am Anfang dieser Folge, wo sie halt bei der alten Frau sind und sich ziemlich schnell herausstellt, die ist einfach nur einsam und der Fernseher funktioniert nicht, weil sie hinten das Kabel durchgeschnitten hat. Die Art, wie Gas vollkommen nonchalant damit umgeht, auch charmant ist und freundlich, zwar nicht besonders äh, übertrieben ist, äh, übertrieben herzlich jetzt zu der alten Frau, ist aber er ist freundlich zu ihr und er hat mit einem gewissen Charme und sagt ja, die ist einsam, ach ja, das passiert und das erlebe ich oft in meinem Beruf. Ich dachte mir an der Stelle, ich würde mir auch eine Serie anschauen, wo Nick Frost einfach nur diesen Fernsehinstallateur, äh, diesen, diesen Installateur spielt, diesen Techniker, der bei den Leuten zu Hause äh, Dinge repariert und solche kleinen Episoden, solche kleinen Geschichten erlebt, ohne den ganzen Paranormalen, <lacht> hätte ich auch schon Spaß daran, weil das so einen Charme hatte in dem Moment, dass ich diese kleine Geschichte total schön fand und auch genossen habe.
1: Ja, das wäre dann sowas wie die britische Variante von der
0: Tatortreiniger. Ja, ja, schon etwa, <lacht> stimmt. Der Tatortreiniger mit Nick Frost. Könnte ich, könnt ich mir anschauen.
1: Ich mochte auch den Running Gag, dass Elton offensichtlich schon jeden Job in seinem Leben einmal gemacht hatte. Stimmt. Er konnte dann zu allem irgendwas beitragen. Ja, ich war mal in einem äh, Marinemuseum äh, angestellt als Putzkraft, deswegen weiß ich jetzt, was das für eine Tür
0: ist. Ja, herrlich. Ist eh ein, äh, eine schöne Figur, immer etwas unsicher, immer ängstlich, Der der ist Most Haunted Boy in, in, in England, wie, wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, in England, ja. Nee, nee, wie, wie übersetzt Britannien. man Most Haunted? Der,
1: ich glaube, das wird gar nicht gesagt. Ich glaube, man sieht halt immer nur diese Einblendungen. Und dann wird es halt untertitelt, der... Keine
0: Ahnung, was da stand. Der, der, der Junge, der am meisten von Geistern und Spuk verfolgt. Das ist ein Heimgesuchte. Heimgesucht, ja, ja. ja. Und das stellt sich auch relativ spät in der Folge heraus, dass wirklich die ganzen paranormalen Dinge, die jetzt plötzlich passieren, während Gas Gas paranormalste äh, Erlebnis war, wie er über einen sehr langen Zeitraum gefilmt hat, wie sich eine Tür von selbst <lacht> schließt. Und das passiert alles wegen Elton, der auch, äh, weil er als Kind äh, Berühmtheit erlangt hat durch einen äh, paranormalen Vorfall in dem Haus, der wieder mit Astrid äh, in Verbindung steht, so berühmt war, dass die Familie wegziehen musste und er ein neues Leben anfangen musste. Beim Wegziehen haben sie seine Schwester vergessen, die seitdem auch unter unter Ängsten leidet, weil ihr Bruder halt ständig im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und alles so furchtbar und übertrieben war. Ich fand das so ein bisschen überstrapaziert.
1: Ich meine, wie viel Berühmtheit bringt einem das, dass man halt da diese paranormalen Vorfälle hat. Das wird dann irgendwie in der Zeitung sein, mhm. dann in irgendwelchen Boulevardmagazin, vielleicht immer mal wieder auftauchen. Aber das ist ja nichts, was einem dann die Jugend vermiest. Also vielleicht Eltern, aber doch nicht der Schwester.
0: Naja, ähm, wenn, wenn, wenn die Schwester äh, von vornherein vielleicht schon etwas labil angelegt ist und da von vornherein eine Geschwisterkonkurrenz ähm, bestanden hat, äh, kann, kann ich mir das schon vorstellen. Es ist, äh, es ist sehr stark. Also es ist äh, nicht, ich, ich möchte jetzt nicht normal in dem Sinne sagen, aber vielleicht hat es sie einfach schon eine, äh, eine, eine Veranlagung zu Phobien. Und das hat sich daraus entwickelt, weiß man nicht. Ja, aber du hast recht, ist ein bisschen weit, habe ich aber eigentlich gar nicht groß in Frage gestellt. Es hat von der Inszenierung her für mich
1: ganz gut gewirkt. Und das Geheimnis, was, was Astrid äh, inne hat, ähm, dem ist meine Frau so ein bisschen auf die Schliche gekommen, weil Astrid halt immer diese 90er Jahre Anspielungen macht. Hm. Es gab irgendwie eine Szene, wo dann ähm, Helen davon redet, dass sie mal wieder Chihiros Reise ins Zauberland, glaube ich, gesehen hat. Und dann meint Astrid, sie hat gerade erst zweimal im Kino gesehen. Und man erfährt dann halt auch, dass Astrid äh, quasi ein, ein wieder ins Leben zurückgekehrter Geist ist.
0: Ja, stimmt. Ich habe mir die erste Folge gestern nochmal angeschaut und da sind mir auch so Kleinigkeiten aufgefallen. Man sieht die Szene, wenn das Feuer in der Küche ausbricht und ihre Mutter in der Küche steht im Feuer, also diesem Rückblick. Und da sieht man wie Astrid, ich weiß nicht, ob man sie telefonieren sieht oder ob man nur das Telefon auf dem Nachttisch sieht. Und es ist definitiv ein Telefon aus den 90ern. Das ist so ein richtiger Klotz noch. Und klar, das das kriegt man auch so über die äh, ganze Serie immer wieder gezeigt. Man achtet aber oft nicht so ganz drauf. Und äh, ich werde da nochmal drauf achten, weil ich es tatsächlich sehr spannend finde, dass die aus den 90ern übrig geblieben ist. Ich meine, sie kommen ja auch noch mal in das Krankenhaus, in dem sie aufgewacht ist und von Geistern verfolgt ist und dann kommen sie in dieses Krankenhaus und das ist komplett leer und verlassen Ah. mit Spinnweben äh, überzogen. Dann denkst du, was ist denn hier passiert? Vor kurzem war das doch noch ein normales Krankenhaus und jetzt ist das äh, so lange verlassen. Macht dann alles Sinn in dem Moment. Schon äh, clever gemacht. Also das ist eine Serie, die darf man sich zweimal anschauen, habe ich das Gefühl. Ich will noch
1: als, als ja. äh, einen sehr gruseligen Moment, möchte ich noch herausstellen, die Szene mit der Puppe,
0: die durfte natürlich auch nicht fehlen. Ja, oh, die besessene Puppe. Hm. Äh, ja, klar, das gehört einfach dazu. Die war auch aber auch wirklich gruselig.
1: Schön auch, dass das meiste
0: von der Puppe tatsächlich
1: äh, real war, also dass da wirklich eine Puppe durch die Gegend geschoben wurde, nur der Mund war, glaube ich, dann reinkopiert. Ja, als ich, Computereffekt.
0: ich finde auch, wenn man eine Puppe schon äh, hat, dann sollte man auch eine Puppe nehmen beim Drehen. dann sollte ja. man auch mit der Puppe eine Puppe spielen, entweder Handpuppe oder Stop Motion, ich weiß gar nicht, wie es gemacht wurde, habe ich nicht drauf geachtet, aber es ist schön, dass es eine echte Puppe war. Erinnerte mich ein bisschen
1: an eine Szene aus Ash vs. The Evil Dead, wo Ash auch gegen eine Handpuppe kämpft, die quasi aussieht wie er selber. Die gibt es auch mittlerweile zu kaufen als als Plüschhandpuppe.
0: <lacht> Ich
1: glaub, wenn mit ich kleiner gegen... Kettensägenhand.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, wenn ich gegen eine Handpuppe kämpfen müsste, die aussieht wie ich, fände ich das auch unheimlich, aber äh, mit einer Kettensäge wäre das nochmal eine andere Nummer, das gebe ich zu. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Ich kenne so gar nichts aus der, aus dieser ganzen Ecke. Bin So unbeleckt. Was den ganzen Horror angeht.
1: Oh. Ich habe noch als als kleine Trivia, die mir persönlich aufgefallen ist, der Hotelbesitzer, ähm, das ist die englische Stimme vom neuen Penfold aus Danger Mouse. Ah. Mit dem hat äh, Nick Frost auch schon mal zusammengespielt, der war nämlich, ich glaube auch der Schiffsarzt in dieser Serie, Hyperspace, jedenfalls hat er da auch mitgespielt als ähm, Charakter.
0: Lübcke Schnauze.
1: Genau. Und diese Smile-Agentur ist offensichtlich, ich habe auch erst gedacht, er wäre halt Paketausträger, weil es halt fast aussieht wie das Amazon-Logo hm. und diese Amazon läuft. Es ist deutlich angelehnt an Amazon. Und Amazon hat ja auch Amazon Smile als, als Unterkategorie.
0: Das stimmt, ja. Und ich habe irgendwo gelesen, wenn man auf der, auf wenn man die Adresse, die außen auf dem Van abgedruckt ist, ein, äh, eingibt, dann landet man auch auf der Amazon Smile-Seite, was ja eine Charity ist und dadurch auch ja. gar nicht so verkehrt.
1: Sonst, da das so aktuell ist, weiß ich gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, ob schon darüber spekuliert wird, ob es eine zweite Staffel geben wird. Keine Die kommt bei IMDb ganz gut weg. Hat Es kratzt so an der 8. 7,6, 7,8 irgendwas meine ich.
0: Oh. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, rein optisch. Ich finde ja, dass der Van, also dass dieser Lieferwagen, dieser Techniklieferwagen, innen schön vollgestopft mit Lieferwagen, dieser große blaue Kasten und Nick Frost, sehr beide einen sehr ähnlichen Körperbau haben. <lacht> Dieser Kastenwagen sieht Nick Frosts Körper zu verwechseln ähnlich. Ein großer klobiger Kasten mit sehr kurzen Rädern oder Beinen. Der
1: hat doch auch irgendeinen Spitznamen, der Kasten, oder? Hat er dem Namen nicht, äh, dem Wagen oh, Namen? Okay. Ja,
0: ja, irgendwas. Äh, äh, Eltern dürfen den äh, nicht, nicht fahren. Wenn das Nächste, wenn du fährst, das wird niemals passieren. Äh, irgend sowas, ja. Ich weiß nicht. Ich ich muss mal langsam aufstehen. Ich merke so früh, so lange zu sitzen, tut tut meinen alten Knochen weh.
1: Ich hatte so ein bisschen mehr drauf gehofft, dass es äh, äh, mehr in die Richtung äh, Monster of the Week geht. Es ist ja dann wirklich eine sehr zusammenhängende Mhm. Geschichte. ähm, Wenn man sich die Titel im Englischen von den einzelnen Folgen anhört, klingt es halt wie in sich geschlossene Geschichten. Hätte man natürlich
0: auch machen können.
1: The Revenge of the Chichester Widow, The Shadow of the Moon, The Hinkley Boy, The Incident at the Cough Call Coscon.
0: Ja, natürlich. Bei sowas wie True Seekers, bei so einem äh, einem Titel, bei so einer Ansage, dass das halt äh, Mythbusters sind, Mythenjäger wäre ein Monster of the Week, ein Ghost of the Week. Natürlich auch ein schönes, funktionierendes Konzept gewesen. Ich habe jetzt aber auch nichts gegen den Story-Arc. Der wird immer wieder in letzter Zeit so häufig äh, beschworen, dass es doch früher, als es keinen Story-Arc gab, alles, alles schöner und besser war. Stimmt natürlich nicht, aber äh, also weder das, das beschworen wird, noch dass es stimmt. Aber ich habe auch da gar nichts dagegen. Bei einer acht äh, Folgen äh, dauernden Staffel nehme ich auch einen Story-Arc gut in Kauf, weil eine überschaubare Länge ist, wo man eine Geschichte auch schön erzählen kann. Aber Mhm. hätte gepasst, ja. Warum nicht?
1: Die ersten beiden Folgen wirken ja auch definitiv so. Dass man Mhm. erst die Geschichte mit diesem Hund hat und dann hat man die Geschichte mit dieser Zahlensendermaschine im Keller.
0: Ja, das stimmt. Das geht tatsächlich am Anfang erstmal in diese Richtung, da hast du recht.
1: Und dann wird die Geschichte von Astrid äh, nicht abgeschlossen, aber es sieht so, als würde sie abgeschlossen, was ja noch nicht der Fall ist dann. Nein, eine zweite Staffel würde ich auch
0: definitiv gucken. Ja, auf jeden Fall, wenn die rauskommt, habe ich sie sofort wieder auf auf meiner Liste stehen. Ganz, ganz klar. Ja.
1: Sonst habe ich auch jetzt, glaube ich, alles durch, was ich mir notiert hatte. Ich habe mir
0: gar nichts notiert. Das ist ganz gut, dass du das gemacht hast.
1: Ja, ich hatte gedacht, so so ein bisschen, dass man auch alle erwähnt, alle Charaktere. Ja,
0: war ganz gut so.
1: Trivia hat ja noch nicht so viel ergeben, weil es noch so jung ist.
0: Nö, habe ich, war heute auch eher übersichtlich und so, so richtig spannende Sachen. Außer also der äh, äh, Pioneer-Plakette, das, das fand ich mit das spannendste. So ein ganz kleines Detail am Ende. Weiß auch nicht so viel dabei, gebe ich zu. Aber es ist eine sehr, sehr spaßige Serie, sehr britisch und das allein hat mich gerade momentan sehr abgeholt wo ich wieder versuche ein, äh, äh, ein bisschen mehr in Dr. Who reinzukommen. Ich merke, dass mir fehlt, mir fehlt es, dass so einmal im Jahr eine Reihe von neuen Dr. Who Folgen rauskommt, auf die ich mich dann richtig gefreut habe früher, die spannend waren, die aufregend waren. Also diese Aufregung, eine neue Dr. Who Folge zu sehen, die fehlt mir momentan total. Es ist natürlich schön, sich die alten Folgen anzuschauen, aber ich kann die zum Teil schon fast auswendig mitsprechen, weil ich die früher so viel gesehen habe. Und die neue die neuen Folgen, ich komme einfach nicht mit der Serie mehr klar. Ich habe die aktuelle Staffel ich glaube die erste Folge angeschaut und nachdem Stephen Fry mir klar war, dass Stephen Fry jetzt nicht mehr vorkommt. <lacht> Schon wieder vorbei ist mit allem, warum ich sie eingeschaltet habe, habe ich sie auch wieder ausgeschaltet. Wäre damit ich habe ta-
1: ich habe tatsächlich, äh, also die letzte Staffel mit ähm, dem Mann. Capoldi. Äh, <lacht> ja, Peter Capaldi. Capoldi, ja. äh, äh, die habe ich äh, gesehen und von der Frau Doktor habe ich ähm, die erste Folge angefangen. Jetzt nicht mal abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat, sondern das hat sich dann irgendwie, ist dann im Sonne verlaufen. Mhm.
0: Die erste die Folge mit Jodie Whittaker fand ich noch richtig gut. Die,
1: die, da gibt es eine ne Riesenzwiebel.
0: Da, das weiß ich noch. <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da auf Zwiebeln achtest du natürlich viel mehr. Als ja, natürlich. Als ich, ja. Nee, nee. Ja, Dr. Hu, es ist schade, aber mein Gott, es kann halt auch nicht alles ewig gehen und vielleicht bin ich auch mal wieder in der Stimmung, mir meine ganze Sammlung hier nach und nach anzuschauen. Ich merke immer, Die Zeit ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und äh, Gott, ja, ich habe mir halt auch die äh, ganzen alten Klassikfolgen über ich weiß nicht, einen Zeitraum von mehreren Jahren angeschaut. Es ist halt doch spannender, diese alten Serien zum ersten Mal zu sehen, als wenn man sie sich später noch mal und noch mal anschaut. Egal, wie schön man die findet, die äh, Production Values waren halt damals einfach nicht sehr hoch und dann äh, fehlt mir der Nerv, mich durch 80er Jahre Fernsehserien ein zweites und drittes Mal durchzuschauen, egal wie sehr ich sie liebe. Ich möchte, ich, ich weiß nicht, vielleicht komme ich mal wieder, wieder rein in den in, in, in das Feeling. Ich habe ich hab noch äh, ganz
1: viele ungeguckte Sylvester McCoy-Folgen und auch ganz viele Colin Baker-Folgen, die ich noch nicht gesehen habe, in den deutschen Fassungen. Da muss man dann auch erst noch mal zu kommen. Ja,
0: und die sind auch alle nicht so... Die sind auch immer schwierig, wenn man... Ja, aber von von der letzten Staffel äh, Sylvester McCoy höre ich eigentlich immer Gutes. Ja, schon. Ich finde auch Colin Baker als Doktor nicht nicht schlecht. Der wird immer so äh, von den Fans als der schlechte Doktor ähm, gerne mal ähm, betitelt. Finde ich, hat er nicht verdient. Es ist eher so, dass die, die... die Serie zu dem Zeit einfach nicht mehr besonders, besonders beeindruckend war oder besonders gut, etwas zu krampfig, etwas zu bunt, etwas zu Ich kann es gar, gar nicht genau einordnen.
1: Ja, das, das Tollste ist ja der Anfang von The Trial of the Time Lords, wo sie dann auf 32 mm dann dieses super Intro gedreht haben mit der TARDIS, die dann irgendwie in diese Raumstation äh, reingelenkt wird und dann schaltet es wieder zu den VHS-Aufnahmen.
0: Ja. der äh,
1: üblichen ich, BBC-Qualität.
0: Ja. Ich weiß auch noch, als ich das gesehen habe zum ersten Mal, auch in äh, wirklich guter Qualität, weil ich dann hier die äh, auch auf, mir die DVD-Box gekauft habe, äh, mit äh, die hier auf der, bei, ich glaube, Storm, also die deutsche DVD-Box, die ja deutsch rauskam, dachte ich auch im ersten Moment, wow, das sieht äh, so gut aus, das haben die bestimmt jetzt nachträglich äh, CGI reinproduziert. Und dann habe ich auch äh, festgestellt, nein, diese Wahnsinns-Weltraumstation, das haben die damals schon in den 80ern gebaut und gefilmt. Das ist dermaßen beeindruckend, das ist beeindruckender als... Ganz böse gesagt alles andere, was diese Serie zu der Zeit äh, insgesamt zusammen äh, geleistet hat. Aber das sieht wirklich toll aus. Da haben sie sich Aber mal zu mehr hat es dann auch leider nicht gereicht. Nee, ich dachte, denke mir auch, das hat dann das Budget einfach schon mal zu 99% aufgefressen gehabt. Für die ganze ich bin
1: immer so, weißt du, letztens gab es ja auch dann bei einem großen, wir haben den Namen sowieso schon gesagt, bei Amazon mhm. gab es ein großes... Äh Großes Sonderangebote auf Dr. Who-Artikel. Und ich sehe dann immer halt die erste Folge von Dr. Who. Ähm, ja, die allererste Folge von Dr. Who ist ja ganz nett. Aber der Rest von der allerersten Geschichte <lacht> mit den
0: Steinzeitmenschen,
1: das war so langweilig.
0: Äh, äh, habe ich beim ersten Mal, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, auch gedacht. Und äh, ich habe mir die... Ähm vor ein oder zwei Jahren mal mit meinen Eltern zusammen angeschaut, weil die einfach keine Lust hatten, sich die alten äh, Sachen, die waren zwar neugierig, aber als ich das mal versucht habe, mit denen auf Englisch anzuschauen, hatten die ganz schnell keine Lust mehr. Und dann habe ich mir die DVD-Box mit der deutschen Synchro gekauft und habe mir mit denen zusammen eben diese allerersten Folgen angeschaut. Und ich habe auch schon gemeint, okay, die erste Episode, die werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Und ab der zweiten... Wenn es euch anfängt zu langweilen, sagt Bescheid, können wir abschalten. Und die fanden das aber interessant. Und ich habe dann auch gemerkt, äh, diese Geschichte mit den Steinzeitmenschen, die ist deutlich besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Die hat was sehr Spannendes. Es fehlt halt der Science-Fiction-Aspekt, den man später von Doctor Who kennt. Und viele Dinge wirken äh, heute sehr eigenartig. Aber äh, der Doktor, der sich komplett anders benimmt, der äh, einfach nur, um seine Haut zu retten, den Steinzeitmenschen das Feuer geben will oder einen verletzten Steinzeitmenschen mit dem Stein töten will, damit er sie nicht weiter aufhält und solche Dinge, wo du da sitzt und sagst, ey, Alter, das geht nicht, was ist das denn? Das kann doch nicht Dr. Who sein. Aber und es ist, damals war es ja noch offiziell eine Kinderserie. <lacht> ja, allerdings. Naja, das, ist es. das funktioniert tatsächlich. Das könntest du dir mit Kindern anschauen. Das ist jetzt nicht so dass man da in Erklärnot käme oder so. Aber es ist tatsächlich eine gute Geschichte. Es ist eine spannende äh, spannende Geschichte. Äh, wenn man sich halt so ein bisschen an den, den Stil und die Erzählweise und das Tempo gewöhnt, ist die besser als ihr Ruf. Und äh, vielleicht äh, käme ich auf die Weise wieder äh, zu Dr. Who zurück, zu den alten Schwarz-Weiß-Folgen. Das könnte ich mal probieren. Ah. Aber so schön dass es gerade ist, ich, ich muss wirklich mal aufstehen hier und würde. Äh <lacht> ich muss auch aufs Klo. Ja, ja, solche Dinge sind auch, <lacht> auch äh, enorm wichtig. Ich glaube einfach an der Stelle bedanken wir uns bei unseren Hörern und ich bedanke mich Vielen bei Dank. dir, dass du mir. Ich bedanke diese, mich auch bei dir. Ja, immer wieder gern äh, im, im Sumpf dabei. Äh, dich, immer, immer schön, dich im Sumpf dabei zu haben und äh, danke für den Tipp mit der Serie. Bitte schön, Liebe Hörer, wir empfehlen sie euch auch, die Serie. Vielleicht habt ihr sie jetzt schon gesehen, weil ihr euch nicht spoilern lassen wolltet. Vielleicht äh, schaut ihr sie euch jetzt erst recht an, wer weiß. Und schreibt uns doch, was ihr von der Serie haltet, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr von uns haltet, was ihr von paranormalen Phänomenen haltet. Äh, schreibt uns einfach www, Moment, welcher Podcast sind wir heute? Der Sumpf, der-sumpf.de oder kontakt der sumpfde Ihr könnt uns twittern und facebooken und liken und instagrammen und was nicht alles. Oh, vielleicht habt ihr auch eigene gruselige Geschichten, vielleicht ist euch ja schon mal was passiert. Oh ja, ja. Ich, ich habe ja mal... Ähm, ich, ich, ich war mal bei einer Geisterbeschwörung mit einem selbstgebastelten gebastelten Ouija-Board. Damals war das einfach nur ein äh, Glasrahmen, wo wir unten, unten drunter einfach Buchstaben ausgeschnitten und verteilt hatten. Ich glaube, wir waren vier oder fünf und haben dann das Glas drüber verrückt, Gläserrücken. Und es hat erstaunlich... also ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, weil es müssten, äh, weil ich war nicht äh, eingeweiht an dem Betrug. Das müssten dann die vier <lacht> anderen gewesen sein, die sich dann zusammengetan haben, nur um mich zu verarschen. Und das ist mir der Aufwand wäre mir bis heute äh, nicht nachvollziehbar, nur um mich reinzulegen. Aber es hat funktioniert und wir waren, äh, wenn, wenn das nicht gespielt waren, waren wir damals, wir 16-Jährigen, äh, tief erschüttert, weil ein Geist mit uns im Raum war. Das weiß ich noch. Das hat mich äh, in meine Grundfesten damals erschüttert. Und ich habe dann anschließend einen Artikel für die Schülerzeitung geschrieben der gnädigerweise äh, von der Schülerzeitung nicht abgedruckt wurde. <lacht>
1: du hattest extra noch zum Ausschneiden ein eigenes Ouija-Board dazu gezeichnet.
0: Das auch, ja. Naja, solange der Geist
1: nicht Pasuso oder Gousa
0: hieß. <lacht> nee, aber der hatte irgendeinen anderen peinlichen Namen, von dem ich mich jetzt ganz, auch, auch gnädigerweise nicht mehr erinnern kann. Hm. Schade, dass ich zu ich meinen eher. Freunden von damals keinen Kontakt mehr habe. Ich musste die mal wieder ausfindig machen und fragen. Sollte irgendjemand von unseren Hörern äh, damals an der Schülerzeitung Maulwurf beteiligt sein? Äh, das ist auch der Grund, warum das äh, nicht gedruckt wurde, weil wir die Schülerzeitung selber herausgegeben haben und uns das dann anschließend zu peinlich war, <lacht> zu Sagt mir doch mal, wie hieß der Geist, den wir damals beschworen haben? So... So viel dazu. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Vormittag. Echt ja auch? Ist ja noch viel vom Tag über. Ist noch einiges über. Ich mache jetzt auch gleich draußen einen kleinen schönen Spaziergang. Weil Wetter schön und ich frei habe. Und euch da draußen einen Vor-, Nach- oder was auch immer, Mittag, Morgen, Abend, wo und wann immer ihr gerade seid. Wir verabschieden uns Ihr habt euch wohl, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.